0: Herzlich willkommen beim Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Heute gibt es eine ganz besondere Episode. Warum besonders? weil ich meine Tochter interviewen darf und äh, hätte mir das vor geraumer Zeit äh, sie selbst oder ich jemand anderes gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch nur geschmunzelt und hätte gesagt, ja Gott, dann müssen wir uns mal irgendwie ein sinnvolles Thema suchen, über das wir gemeinsam reden können und wie das so ist, das Leben entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns weiter mit dem Leben oder im Leben und äh, auch das äh, Kind entwickelt sich weiter und so ist aus der kleinen Maus von früher eine junge Frau geworden, die heute in einer Online-Marketing-Agentur in Berlin arbeitet. Und in den letzten Monaten äh, unheimlich viel gelernt hat. Und äh, ein Teil dieses Wissens, ein Teil dessen, was sie da tut, darüber wollen wir hier reden, weil ich glaube, auch das ist äh, für äh, Autohändler interessant. Zumindest für jene, die an performanceorientierten Online-Marketing-Methoden interessiert sind. In dem Sinne, äh, Magdalena stellt sich gleich noch selbst vor wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Episode. Wenn ihr dazu Fragen habt im Nachgang, äh, schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an. Ich leite das gerne an sie weiter, wenn es da Fachfragen gibt und äh, in diesem Sinne, wir machen auch gerne nochmal eine Ergänzungsepisode, wenn wenn wir auf einige Dinge tiefer eingehen sollen. Mir hat es also unheimlich Spaß gemacht, meine Tochter zu interviewen und äh, ja, in diesem Sinne äh, hoffe ich, dass ihr genauso Spaß habt. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Hallo Magdalena. Hallo Papa. Hi. Worum geht es heute? Es geht um das Thema Online-Marketing. Oh Wunder, es geht überhaupt ein bisschen um das Thema Marketing, aber ganz speziell um das Thema Online-Marketing. Und Magdalena, hat vielleicht ganz kurz vorab gesagt, sie stellt sich gleich noch kurz selber vor, arbeitet in einer Online-Marketing-Agentur, die sehr performanceorientiert ist. Und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, mit welchen Mitteln und Methoden man unter Umständen auch als Autohändler sein Online-Marketing ein bisschen aufpimpen kann, ein bisschen optimieren kann und auch mal abseits der Methoden, mit denen klassisch so gearbeitet wird, aus anderen Branchen übernommen sozusagen einfach mal ein paar andere Ideen mit in das Thema eingebracht werden. Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde und Magdalena, ich würde dich bitten, einfach mal ein paar Worte zu dir zu sagen, wie alt du bist, wo du herkommst, äh, wer dein Vater ist, dann, <lacht> dann ähm, vielleicht auch mal, was du heute machst, wie du da hingekommen bist, vielleicht auch ganz interessant und, ja, und äh, was du da derzeit treibst in deiner Agentur, in der du bist und dann steigen wir danach vielleicht auch mal auf die Fachfragen ein.
1: Ja, auch von mir nochmal ein äh, freundliches Hallo an alle Zuhörer da draußen. Ähm, ich bin Magdalena, ich bin äh, Dereks Tochter, ich bin 21, werde jetzt 22 im Juli und... Ähm mein Weg ins Online-Marketing ist eigentlich relativ spontan entstanden. Klar komme ich aus einer marketingorientierten Familie, sowohl meine Mama als auch mein Papa sind ja bekanntlich Marketer, allerdings in einem sehr anderen Feld unterwegs. Ich habe mich nach dem Abitur erstmal dazu entschieden zu reisen und ein bisschen die Welt zu sehen, war lange in den USA, bin dann wiedergekommen und war so ein bisschen verloren in meiner, ich sag mal, Wegfindung und in welche Richtung ich gehen wollte. Unternehmertum und diese ganze Marketingwelt hat mich aber schon immer sehr interessiert. Auf der einen Seite, diese kreative Seite also der, der kreative Teil des Marketings als auch der analytische Teil. Denn ich finde, das sind zwei Qualitäten, ähm, die sich in keinem anderen Beruf so gut vereinen lassen wie im Marketing. Und ich wollte aber nicht klassisch ähm, studieren. Darum habe ich mir überlegt, Hey, welches Fach passt denn am, am besten zum Thema Marketing? Ähm, und wie kann ich da am besten ja, praktisch lernen und gleichzeitig studieren? Und dann ist mir ein berufsbegleitendes Studium als am sinnvollsten ähm, vorgekommen. Und ich habe angefangen, berufsbegleitend Wirtschaftspsychologie zu studieren und habe mir einen, ja, einen Job oder einen Praxisteil in der Agentur gesucht, ähm, in der ich klassisches Online-Marketing, also klassische Werbeschaltung mit Ads lernen kann, ähm, um eben da auch diesen, diesen analytischen Teil, der auch kreativ ist, <lacht> ähm, mitzunehmen. Nun bin ich in der Agentur seit Anfang des Jahres, also seit März, ähm, richtig fest und habe ja eine sehr steile Lernkurve bereits hinter mir und festgestellt, dass mir das Studium zum Beispiel gar nicht so liegt, gar nicht so viel Spaß macht, ich da eigentlich aktiv gar nicht so viel lerne ähm, und bin mehr oder weniger ähm, in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich mache keine, keine klassische Werbeschaltung mehr, mache keine Ads, ich bin für den Funnelaufbau zuständig, das heißt ich bin das Funnel-Department dieser Agentur und ähm, kann mich selbst als Funnel-Hacker bezeichnen, ähm, wahrscheinlich auch ein Begriff, den viele da draußen nicht kennen werden, schätze ich mal, wie siehst du das, Papa?
0: Ja, sehe ich auch so. Lass uns mal, bevor wir gleich in dieses Thema einsteigen, ich denke, das passt mit dem, das Thema Funnel und Funnel Hacking, passt ganz gut, sobald wir auf die erste Fachfrage zu dem Thema auch kommen, dann würde ich dich bitten, das nochmal zu erklären. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du, dass du ähm, ja nicht nur deine Lebensgeschichte, sondern ähm, dich aktiv begleiten durfte, sondern ähm, aktiv, äh, sondern auch die das Thema, äh, dass du gerade sagtest, ja, ein Studium, alles ganz gut und schön, aber irgendwie so hast du das Gefühl, so richtig viel lernen tust du da nicht. Jetzt würde ich mal, jetzt aus meiner Sicht sagen, vielleicht nicht viel lernen ist, der, ist, ist vielleicht die eine Art und Weise, wie man sagen kann. Jetzt ist es bei dir so, du hast auf der einen Seite schon auch selber gesagt, steile Lernkurve in der Agentur, also in relativ kurzer Zeit extrem viel gelernt. Wenn man sich überlegt, Ende Februar habe ich dich damals nach Berlin begleitet, ähm, seit Anfang März bist du in der Agentur, was haben wir jetzt, Ende Juni oder so, ja, was sind da drei, vier Monate, ne? vier Monate glaube ich, ähm, ist natürlich eigentlich eine relativ kurze Zeit, ist ja nicht viel, äh, wenn man es mal auf der einen Seite so sieht, nur du bist ja... Praktisch ohne wirkliche Vorkenntnisse dahingegangen. Ne? Also ohne Vorkenntnisse im Sinne von Online-Marketing. Klar wusstest du, wie man Facebook bedient und wie man, wie man Instagram bedient und so, aber eben auch eher aus der User-Perspektive und nicht aus der Agentur- oder Fachperspektive. Ja. Ähm, und äh, ich sag mal, insofern bist du eine ganz normale äh, oder bist du ein ganz normales, eine ganz normale junge Frau deiner Generation, wie viele andere auch, die das eben genauso machen und tun. Aber den, den Teil, ich sag mal, das Backend zu, zu beherrschen und einfach mal zu gucken, was kann man jetzt auch als Werbetreibender machen. Das ist ja der eine Bereich. Der zweite Bereich ist aber auch, soweit ich das verstanden habe, dass du ja nicht nur gelernt hast, wie man jetzt gerade zum Beispiel in Social Media auch Anzeigenschaltungen optimal machen kann, sondern auch das Thema Funnel, hast du schon gesagt. Dazu gehören dann so lustige Sachen wie Landingpages als ein Beispiel. Und Auch da muss ich sagen, also als du damals darüber gegangen bist nach Berlin, du hast doch keine Ahnung davon gehabt, wie man eine Webseite baut. Und jetzt... Machst du das schon eigenständig? Und am Ende, glaube ich, ist es so, die Kollegen dort werfen dir sozusagen die Aufgabe auf den Tisch und dann kämpfst du dich da mehr oder weniger rein und dann durch. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, unter anderem würde ich sagen. Es ist natürlich auch so... Ich glaube, das kannst du auch bestätigen, dass ich schon immer jemand war, der sehr, sehr schnell gelernt hat. Ähm, ob das jetzt sprachlich in der Schule damals war oder ähm, auch so im, im Leben. Ich habe ja 2017 nach dem Abitur auch erstmal ein Praktikum in einem Startup in Berlin gemacht und bin da auch nach zwei Wochen vom Praktikanten zum, ich weiß gar nicht mehr wie ich hieß, irgendwie COO befördert worden ähm, zum Thema Onboarding und Prozessoptimierung. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein Beispiel dafür, dass ich einfach jemand bin, der sehr gut adaptiert ähm, und sich einfinden kann und äh, auch sehr aktiv, sage ich mal, im Unternehmertum oder im Unternehmen selbst agiert. Ähm, und so sehe ich das auch in, in dem jetzigen Job, was ich mache, dass sich das einfach relativ schnell, äh, relativ gut entwickelt hat und ich da auch irgendwo meine Leidenschaft drin gefunden habe. Ich meine. Ich bin die erste, die kommt, die letzte, die geht. Ich liebe wirklich das, was ich da tue und bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass ich jeden Tag mit so coolen und ja, engagierten Menschen umgeben bin, die auch das lieben, was sie tun und eben ja, auch gut sind in dem, was sie tun und dass dadurch auch so einen, so einen Vibe, so eine Energie zustande kommt, die natürlich sehr, sehr ähm, inspirierend ist, ähm, Ja, was irgendwo auch dazu führt, dass ich eben ja, noch mehr Interesse habe an dem, was ich tue und mich immer weiterentwickle. Ähm, ich vielleicht beantwortet das so die Frage, in die du gehen wolltest.
0: Ja, ich denke schon, im Großen und Ganzen passt das schon. Okay, also so viel erstmal zu dir. Ähm, steigen wir mal ein ins Thema Funnel. Ähm, du hast ja schon gesagt, du baust Funnels, du bist Funnel-Hacker. Ja? Äh, ich glaube, in unserer schönen alten oder altmodischen Autowelt äh, sind so Begrifflichkeiten wie Hacker eher negativ besetzt. Ähm, wobei das, glaube ich, nicht nur da gilt, wenn man jetzt ehrlich ist, sondern der Begriff Hacker ist, glaube ich, insgesamt eher negativ besetzt. Äh, was verbirgt sich dahinter? Viele Leute glauben, das sind Menschen, die in Systeme eindringen, Daten klauen und die dann eben äh, irgendwie ähm, an böswillige Menschen verkaufen, ja? so nach dem Motto. Äh, was ja durchaus auch ein Teil der Geschichte ist, ja, ist ja so. Aber äh, vielleicht kannst du uns ähm, nochmal erstmal ganz grob erklären, was ist überhaupt ein Funnel, ne? wenn man im Marketing ist, im Online-Marketing? Was ist ein Funnel? Funnel wird auf Deutsch übersetzt, ist ja erstmal, glaube ich, ein Trichter, ne? Wenn man so möchte. Und, ähm. Zum einen und zum anderen, was ist Funnel Hacking? Und ja, und dann könnten wir vielleicht langsam auch rübergleiten, so in dem Bereich, dass wir versuchen, den Hörern, der Großteil der Hörer wird ja hier aus dem Automobilbereich kommen, wahrscheinlich eher so aus dem Handel, manche vielleicht auch aus, aus der Herstellerseite, aber auch nochmal erklären, wie könnte man zum Beispiel das Thema Online-Funnel auch in der Automobilbranche, also im Retail, im automobilen Handel am Ende einsetzen? Ist das dann eher ein Thema, wo du es siehst, zum Beispiel eher tatsächlich bei dem Autohändler oder wäre das auch eher ein Thema bei dem Autohersteller, weil der macht ja auch Werbung für irgendwelche Modelle. Ähm, allerdings ist der natürlich eher auf einer anderen Ebene unterwegs. Aber da können wir gleich nochmal einsteigen. Vielleicht erstmal grundsätzlich zum Thema Funnel. Was ist das und äh, wie funktioniert sowas?
1: Also ein Funnel ähm, ist, wie gesagt, auf Deutsch erstmal das Wort Trichter oder das englische Wort für Trichter. Ähm, das kann man sich in der Marketingwelt so vorstellen, dass man ja eine relativ, ich sag mal, große Masse an Menschen hat, die man erreicht ähm, und die möchte man ja differenzieren. Da möchte man ähm, qualitative Leads draus machen und so steckt man die in einen großen Trichter, dass am Ende ja eine relativ kleine Gruppe an Menschen rauskommt, die man dann ähm, ansprechen kann äh, und zu Kunden machen kann. Das heißt...
0: Das heißt, bei dem Trichter, wenn man sich mal versucht, bildlich vorzustellen, dann hat man ja oben die breite Öffnung, ja? da, da richtet man sich jetzt mal ein bisschen verflacht dargestellt oft an die große weite Welt und versucht dann über diese Trichterform am Ende ja eigentlich die Kunden herauszubekommen, die man eigentlich haben möchte. Die schüttelt man auf Deutsch gesagt ein bisschen durch den Trichter und dann fallen am Ende nur die fünf oder zehn oder 100 oder tausend Kunden raus, die man als in Anführungsstrichen Zielgruppe haben möchte, weil da oben sind ja erstmal Millionen von Kunden, wo auch welche dabei sind, die wahrscheinlich entweder gar kein Interesse an meiner Dienstleistung oder an meinem Produkt haben oder die, die ich vielleicht auch gar nicht haben möchte, oder? Ist so.
1: Ja, so kann man das definitiv auch beschreiben. Ich glaube, was ich mit meiner Beschreibung noch mehr gemeint habe, habe ich wahrscheinlich auch nicht gut ausgedrückt, ist einfach die Tatsache, dass ein Funnel irgendwo auch ein Weg ist. Ein Weg von zum Beispiel, ich sag mal, ein klassischer Marketing-Funnel ist ja so aufgebaut, man findet eine Anzeige, sei das jetzt auf Google oder auf Facebook, auf irgendwelchen anderen sozialen Plattformen, kann auch zum Beispiel in der Zeitung sein, wenn man das mal altmodisch sieht und dann klickt der User auf diese Anzeige, kommt auf eine Seite, in dem Fall wäre das eine Landingpage, eine Landeseite ähm, findet da Informationen zu möglicherweise einer Dienstleistung oder einem Produkt ähm, und hat auf dieser Seite auch eine Handlungsaufforderung. Auf Englisch heißt das CTA, also Call to Action, und ähm, hat auch nur diese eine M Möglichkeit, auf dieser Seite irgendwas zu klicken. Ähm, und von da aus geht es dann weiter in, beispielsweise, es gibt oftmals die Handlungsaufforderung... Ja, füllen Sie jetzt dieses Formular aus oder melden Sie sich für den Newsletter an oder ähm, holen Sie sich jetzt 10% Rabatt. Solche Geschichten, das ist damit gemeint.
0: Okay, habe ich verstanden. Jetzt ähm, hast du gerade hier schon an einige CTAs erwähnt, ja, also äh, klicken Sie hier, um Newsletter zu bekommen und und und. Hast auch äh, richtigerweise gesagt, dass so eine Landingpage eigentlich nur einem Zweck dient. Ist also keine typische Webseite, wie man sie allgemein kennt. Also wenn ich jetzt mal so eine, so eine klassische Autohändler-Webseite nehme, dann habe ich da drauf, äh, hey, hier kannst du Autos kaufen und finden und hier ja genau, hast du ein Menü da oben oder ein Hauptmenü oder sowas ähm, dann hast du den Bereich, keine Ahnung, hier kannst du ein Auto verkaufen und dann kannst du hier noch gucken, was wir im Service anbieten, kannst du vielleicht sogar noch einen Termin buchen, wenn das schon gut ist, äh, hier findest du noch ein paar Informationen über uns, bla bla also eine, eine eher breit angelegte Webseite, also die eher, eher horizontal Informationen liefert ja, also ich sag mal Viele Informationen, aber davon nicht allzu weit in die Tiefe gehend, wenn man so möchte. Und so also eine Landingpage ist wahrscheinlich eher vertikal unterwegs. Das heißt, man man hat eigentlich nur eine Information, als Beispiel, jetzt übersetzt für's, für den Autohändler, wäre es ein Produkt als Beispiel. Und äh, man versucht genau dieses eine Produkt zu bewerben über die Landingpage. Und äh, Leads oder sogar, wenn man es noch weiter treibt, auch sogar noch andere Aktionen äh, damit auszulösen. Leads ist ein Begriff, den kennen alle Händler, da brauchen wir es, das ist also gängig. Ähm, und äh, jetzt äh, bin ich gerade selber kurz erstaunt, weil ich sag mal, was heißt erstaunt? Ähm, ich kenne es ja ne, in dem Sinne, aber wenn ich mir jetzt mal versuche zu reflektieren, was bei uns in der Autobranche so oder wie, wie mit dem Thema bei uns in der Autobranche umgegangen wird, dann ist es im Regelfall so, ähm, viele, viele Händler schalten schon Anzeigen auf Google regelmäßig, entweder selbst initiiert ähm, oder eben auch über ihre Hersteller initiiert, ähm, über Sinn und Unsinn möchte ich da gar nicht diskutieren an der Stelle jetzt. Das, das ist ein anderes Thema. Aber ich sag mal, auch das ist ein durchaus gängiges Thema. Ja, das ist also nicht mehr so, wie es noch vor drei, vier, fünf Jahren war, wo das noch der, der Exot war, der das gemacht hat. Ja. Aber ähm, soweit ich mich, äh, oder soweit ich das beurteilen kann, werden die allermeisten dieser Anzeigen äh, verlinken nachher nicht auf eine Landingpage, sondern eigentlich auf die klassische Webseite. Mhm. Äh, manche vielleicht auch auf eine Landingpage. Ähm, und äh, im Regelfall ist es beim Autohändler aber so, dass eigentlich immer versucht wird, ein Produkt zu vermarkten oder eben über den Weg ein Lied zu generieren, ja, erstmal. Online-Kauf oder Online-Verkauf ist noch nicht so das Thema, aber ein Lied zu generieren. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du, du baust solche Sachen unter Umständen auch für Kunden, die dann sagen: Ja, nee, ich will noch gar kein Lied generieren, keinen klassischen Sales-Lead, sondern für mich heißt Lead generieren, vielleicht auch eine Newsletter-Adresse zu bekommen oder eine E-Mail-Adresse zu bekommen oder sowas. Ähm, wie wie sieht es damit aus? Welch, welche CTAs äh, hast du so typischerweise oder vielleicht auch für deine Kunden, die du immer wieder mal so einbaust?
1: Ich glaube, ein großes Thema, was viele hier missverstehen, ist, dass ein Funnel auch immer ein definiertes Ziel haben muss. Ich kann nicht einfach an irgendeine Art von Funnel aufsetzen. Ich baue eine, eine Landingpage über mich als Autohändler beispielsweise. Ich bin Autohaus Müller-Meyer-Schulze. Ich habe die und die Marken im Angebot. Hier sind ein paar Fotos. Das ist mein Team. Klicken Sie jetzt hier und lernen Sie uns kennen. Das ist kein definiertes Ziel. Da klickt der User drauf und sagt, ach, ja, schön. Ein Autohaus. Aha. Die nächste
0: bitte, ja, oder so. Ja, ja
1: genau, nach dem Motto. Ähm, wenn ich allerdings ein vordefiniertes Ziel habe, zum Beispiel, ich möchte diesen Monat 100 neue Leads generieren, ja, oder man sagt mal 10, wenn man ähm, ein bisschen hochqualitativer arbeiten möchte, ich möchte 10 hochqualitative Leads generieren, ähm, dann muss ich ein definiertes Ziel haben und das ist dieses Ziel. Ähm, und auch daraufhin kann ich dann den Funnel ausrichten. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher eine Landingpage bauen, die sehr differenziert ist, sehr, sehr ähm, fokussiert auf ein Thema, zum Beispiel, ich habe Mazda im Angebot und auch genau diesen Mazda und dieser Mazda kann das, das und das. Und wenn sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen, berate ich sie zu diesen und diesen Themen und nach diesem Erstgespräch haben sie diese und diese Informationen und ich werde ihnen so und so weiterhelfen. Das heißt, das ist eine, ja, eine sehr direkte Ansprache an den Kunden, der auch direkt weiß, was er bekommt und so habe ich am Ende eben qualitativ, qualitativ hochwertige Leads. Ja. Um jetzt nochmal auf das Thema Funnel Hacking einzugehen, ja. was du ja auch eben angesprochen hattest, Papa. Funnel Hacking im, im ja, klassischen Sinne klingt erstmal so, oh mein Gott, sie hackt sich in, in Daten und ja, klaut alles und ja, ja. geht dann wieder. So ist es im Funnel Hacking nicht. Es ist nur, Hacken ist der Begriff, der Begriff, der das beschreibt, sich in etwas reinzuarbeiten und es zu kopieren. Mhm. In dem Sinne, Funnel-Hacking funktioniert so, dass ich mir einen bestehenden Funnel angucke. Man nimmt zum Beispiel oftmals in unserer Branche Funnel von sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen, die gut funktionieren und diese Funnel gucke ich mir sehr detailliert an. Das heißt, ich gehe als User einmal durch diesen Funnel durch und überlege, wie hat dieser Unternehmer, wie hat dieses Unternehmen diesen Funnel gebaut und warum funktioniert er so gut. Und genau dann den kann ich dann übernehmen für mich selbst, für meine Kunden.
0: Also von den Besten lernen, ja?
1: Ja, genau. Also darum geht es eigentlich. Und das heißt eben Funnel-Hacking in der Szene, weil natürlich du kannst einen Funnel nicht copyrighten Du kannst da nicht sagen, das ist meins und du darfst es nicht nachbauen. Von daher ist es irgendwo auch ein Begriff, der einfach nur sagt, ich kann copy und paste. Ja, Aber ich muss ja auch verstehen, wieso funktioniert dieser Funnel so gut und ähm, wie ist er aufgebaut?
0: Also für, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben, was damit gemeint ist, äh, wer den, Begis, den Begriff Best Practice kennt, äh, dann ist das eigentlich nichts anderes am Ende. Ja? Also man sucht sich irgendwo so einen Maßstab in der Branche. Ähm, in, deiner, in deinem Fall wäre es ein Maßstab eines und ein Unternehmen, wo, wo, wo das, was du ja auch tust, schon besonders gut funktioniert und versuchst einfach nur zu gucken, hey, was, was läuft da besonders gut, was haben die besonders gut umgesetzt äh, und, und, und über nimmst das dann in deine Funnels, die du für deine Kunden baust, äh, um am Ende eigentlich auf eine ähnlich gute Performance zu kommen. Ne?
1: Ja, genau. Und ein großer Teil von Funnel-Hacking ist eben auch noch, dass ich ähm, sagen wir mal, ich habe einen Autohändler als Kunden, dann kann ich auch ähm, erstmal gucken, was haben denn andere Autohändler für Funnel und wie funktionieren die? Und <lacht> <lacht> ja, und du lachst, aber wieso wie kann ich einen besseren Funnel bauen, als derjenige, der da schon einen hat?
0: Ja, ich muss laut lachen. Da gehe ich zum nächsten Autohändler und guck mal, was der für einen Funnel gebaut hat. Ist doch herrlich, mit welcher Unbefangenheit meine Tochter hier so ans Mikrofon geht. Wir, die wir schon ein paar Jahre in der Branche sind, wissen eigentlich, dass es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, also mir ist nicht wirklich ein Autohändler bekannt, der, der einen Funnel aufgebaut hat.
1: Ja, aber das oftmals arbeiten doch Autohändler auch mit Agenturen zusammen, die da Ads ja. für sie schalten nee. und irgendwo ist jede... Ad, der Start eines Funnels, ja, jede ja, Werbeanzeige. Für alle, die, für die nicht wissen, was eine Ad ist, ist es eine Werbeanzeige. Ähm, genau, also das zum Thema Funnel Hacking. Und dann gibt es noch den Begriff Funnel Stacking. Mhm. Das heißt, man kann auch mehrere Funnel aneinander hängen, beziehungsweise mehrere Funnel zum gleichen Ziel führen lassen. Mhm.
0: Das heißt, ich baue, ich baue unter Umständen, ich habe ein Ziel, das heißt vielleicht, ich will ein Sales Lead generieren für ein bestimmtes Produkt, aber dann baut ihr praktisch parallel mehrere Funnels nebeneinander oder sind das dann Funnels, wo ihr sagt, wir fangen mal mit einer mit einer, mit einer Stufe 1 an und wenn er da irgendwo zum Ende auf, auf irgendwas geklickt hat, dann startet damit ein neuer Funnel und der wird übergeben in den nächsten oder so? Oder wie muss mir das vorstellen?
1: Es geht auf jeden Fall beides. Also ich kann parallele Funnel laufen lassen mit äh, einem gleichen Ergebnis. Also ja. wenn ich zum Beispiel ich habe Mazda, Skoda und was weiß ich im Angebot, äh, dann kann ich alle Funnel gleich bauen für die unterschiedlichen Produkte, für die unterschiedlichen
0: Autotypen. Und das ist das eine und könnt, könnte ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel nur Mazda ne, als ja. Beispiel, aber ich, ich will verschiedene Zielgruppen für dieses eine Produkt ansprechen. Da muss mhm. ich ja wahrscheinlich auch verschiedene auf die Leute, ich muss unter Umständen sogar verschiedene Landing patches bauen und verschiedene, ja. verschiedene Ads machen, äh, um die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Und dann geht ja jede dieser Zielgruppe zwar einen anderen Weg, kommt aber am selben Ziel an. Genau, das, das da. meine das ich ist auch. auch. Das sind, das sind okay.
1: im Prinzip okay. parallele Funnel. Ich ich kann aber auch von ineinander laufen lassen, wenn ich zum Beispiel merke, User A ähm, ist erst in Funnel A unterwegs mhm. und hat dann aber mehr Interesse in Richtung meinem Funnel B, dann kann ich ihm auch Funnel B zuspielen. Mhm. Das geht dann auch alles über das ähm, Targeting in Facebook und ja. Google zum Beispiel. Ja. Super. Genau, also das zum Thema Funnel, was ist ein Funnel, Funnel Stacking und Funnel, Funnel Hacking. Mhm. Äh, so wie ich, das, das klingt einfach sehr cool und ich liebe diesen Begriff. <lacht> ja, <ist toll. lacht> äh, wenn mich Leute also fragen, was ich beruflich mache, sage ich mal, ich bin Hacker.
0: Ja, genau, klingt natürlich cool. Damit hast du dann sofort Gesprächsthemen. Ne? Genau. genau. Wenn du dann sagst, ich mache Online-Marketing, dann sagen die, ach ja, okay. Genau. Ja, genau. Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ja, ja. ich wollte gerne nochmal äh, dazu Bezug nehmen, ähm, wie das Ganze jetzt eigentlich interessant sein könnte für Autohändler selbst oder für Hersteller. Ich würde dabei gerne erstmal auf den Autohändler selbst eingehen, ähm, weil so wie ich das als junger Mensch... Ja, der ja eigentlich eine große Zielgruppe sein sollte, auch äh, für gewisse Autohändler. Kommt drauf an, natürlich.
0: Wenn du denn schon solvent genug bist, <lacht> dass du dir ein Auto leisten kannst, ja. Ja.
1: Ähm, ja, jetzt bin ich vom Faden abgekommen. Ich ähm,
0: speziell auf das Thema Händler und junge Menschen. Ja, genau, Händler und junge
1: Menschen ähm, eingehen. Und zwar ähm, sehe ich da sehr, sehr großes Potenzial, ähm, mit sehr kreativen Funneln zu arbeiten, mhm. ähm, die ja eigentlich sind alle Zielgruppen zurzeit sehr sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs ob das jetzt Facebook oder Google ist für ich sag mal Menschen in deinem Alter oder ob das jetzt die
0: ganz hier, ne also schon tolle Atmosphäre hier.
1: ja oder die die, sehr, die jüngere Generation die halt auch schon ja wie du sagst solvent und fahrtauglich ist genau. ähm, die sich eher in Netzwerken wie ähm, ja vor allem auch Tinder und Instagram unterwegs sind, ähm, auch da können Funnel starten. Das wissen viele gar nicht. Kann, kann, man,
0: kann man auf Tinder Anzeigen schalten?
1: Man kann auf Tinder Anzeigen schalten, Nein, ja. Das
0: wusste ich noch nicht. Ich, ich kenne es gar nicht. Also da ja, an.
1: Da kann man auch Anzeigen schalten. Es ist äh, oftmals so, dass die auch also jetzt,
0: wirklich... Jetzt jetzt, jetzt jetzt keine Anzeigen, ich suche einen Partner, sondern Nein. Anzeigen, ich suche ein Auto. Oder genau, ja, ne? man kann auch... Äh,
1: äh, das, okay. ist genauso, das läuft wie bei, bei Facebook und Instagram oder in Google. Du kannst Zielgruppen auswählen und die werden dann angespielt. Okay. Ähm, das heißt, ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in den sozialen Medien ähm, und eben die Werbeanzeiten, ja, Werbeschaltung über Facebook und Google, ähm, um sich eben von seiner Konkurrenz abzuheben. Ich meine, das ist ja eh so das klassische Thema bei, bei Marketing, warum ich überhaupt Marketing mache ähm, und warum Online-Marketing für mich interessant ist. Ähm, aber gerade im Thema äh, oder im Bereich äh, Funnel und wie, wie kriege ich die Kunden zu mir, die ich haben möchte, ähm, ja, ist noch so viel Potenzial, da das gar nicht genutzt wird in, in der Branche. Ähm, da könnte man beispielsweise einen Funnel aufsetzen, der mich von anderen ja, unterscheidet, in dem Sinne, dass ich überhaupt einen Funnel habe, mhm. ähm, der, der vielleicht ein bestimmtes Produkt bewirbt, was ich gerade im Angebot habe, ob das jetzt ein Auto ist ähm, oder vielleicht auch ein Event, was ich veranstalte für, für aktive Kunden ähm, oder ob das ähm, ja, so, so, Deals für Familien sind. Also man kann da in, in ganz verschiedene Bereiche gehen, auch einfach in die Angebote, die der Autohändler äh, oder die Autohändlerin gerade am Start hat. Ähm, und dafür kann man dann Funnel aufbauen.
0: Die, die Logik, die du vorhin ganz kurz erwähnt hattest, so nach dem Motto ein CTA oder eine, ein so ein, ein, ein Funnel könnte auch dazu dienen, um am Ende Newsletter-Abonnenten zu ja. gewinnen, ähm, ist ein Thema. Ich sag mal, dafür muss man natürlich auch ein funktionierendes E-Mail-Marketing auch haben. Das ist das eine. Äh, also da müsste man sich als erstes drüber Gedanken machen. Mhm. Was heißt für mich als Autorin hinterher E-Mail-Marketing? Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ist das ja, erste. Ja. Aber nehmen wir mal an, ich habe da schon was. Ähm, dann dann, ist es, dann ist es ja so, wenn ich jetzt ähm, über den, ich sag mal, wenn ich eher so part mäßig unterwegs bin, dann bin ich ja schon sehr weit in der Customer-Journey rechts und versuche wirklich, mein Produkt an den Mann und die Frau zu bringen. Mhm. Im Sinne von, ey, guck mal hier, der neue XY ist da. Der passt für dich wegen der und der Eigenschaften oder so. Jetzt, wenn ich die Zielgruppe kenne und sie dementsprechend so definieren kann und so auch so ansprechen kann. Hey, wenn, wenn du hier mir deine Daten gibst oder so, dann dann melden wir uns bei dir und dann kannst du ein Auto kaufen. Jetzt mal ein bisschen ja. platt ausgedrückt. ne? Das könnte ein Thema sein. Dann habe ich aber mehr oder weniger schon die Kunden, die wissen schon, was sie wollen. Mhm. Ähm, und wo, wo die Chance auch groß ist, dass die dann auch da klicken und das auch tun. Jetzt ja, haben wir ja, aber ja. auch Kunden da draußen im Markt, die, die, denen ist gestern eingefallen, sie könnten sich ja dann mit mal beschäftigen, wegen einem neuen Auto zu gucken oder ja. so. Ja? Ähm, der Anteil der Kunden, die die, die die Marken untreu sind oder werden, der ist immer größer. Mhm. Ähm, beziehungsweise die auch Marken oder die auch wechselwillig sind, ja, die bisher die Marke X fahren und jetzt sagen einfach, ich würde auch mal wieder was anderes probieren. Mhm. Ähm, die ist relativ hoch, ne, muss man sagen. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich sehr viele Neueinsteiger im Markt, wie deine Altersgruppe oder vielleicht noch einen Ticken älter, ja, die, die ich sag mal, langsam im Beruf ihr erstes Einkommen haben und jetzt vielleicht ein Fahrzeug benötigen, um mobil zu sein, individuell mobil zu sein gibt es ja, vielleicht bist du jetzt die falsche Zielgruppe, weil du mitten in einer Stadt wohnst, in Berlin, da brauchst du das jetzt vielleicht nicht, aber wer da wohnt, wo ich wohne, im Westerwald, am Arsch der Welt, der hat dann logischerweise die Herausforderung, dass du da vom Dorf nicht wegkommst, da fährt oder du musst dich nach dem Bus richten, der dann dreimal am Tag fährt. Und insofern, auch diese Zielgruppe gibt es ja, die musst du ja auch irgendwie adressieren, und wenn die aber noch nicht genau wissen, was sie wollen, dann hilft es ja nicht, denen zu sagen, ey, wir haben hier den neuen XY, weil der sagt, aha, gucke ich aber noch mal. ich will nochmal gucken, was die anderen noch so haben. Da wäre es ja sinnvoll zu sagen, die, die hole ich mir schon weiter links ab und da produziere ich dann über zum Beispiel ein Clickfunnel oder Clickfunnel über ein Funnel am Ende ja nicht ähm, schon, ich sag mal, nahezu potenzielle Käufer, sondern erstmal Leute, die überhaupt Interesse daran haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ja. und, und die e ich dann wiederum mit Informations-E-Mails versorgen kann. Ne? Das ist ja die Logik dahinter im E-Mail-Marketing.
1: Definitiv. Also ähm, um das Thema mal ja ich sag mal so ein bisschen zu, zu fokussieren oder zu einzugrenzen, ähm in Funnel kann ich für alles bauen. Ähm, wenn ich vorher genau weiß, für welche Zielgruppe ich den Funnel bauen möchte, dann kann man an das, an das Thema, wie baue ich meinen Funnel ganz anders rangehen. Mhm. Wenn ich eine sehr, sehr, ähm, ich sag mal, sichere Zielgruppe habe, die schon weiß, sie möchte ein Auto kaufen, dann ist das ja schon mal, dann ist das ja eigentlich schon ein Lead, ohne dass ich ihn erst qualifizieren muss. Mhm. Ähm, die kann ich ganz anders abholen. Die hole ich zum Beispiel dadurch ab, dass ich ihnen genau das zuspiele, nachdem sie suchen. Man kann Keywords in Google oder in Facebook auch äh, einstellen. Wenn ich ähm, die Zielgruppe habe, ähm, Bleiben wir mal bei Mazda. Was ist denn der klassisch, der, der am bestverkaufste Mazda zurzeit?
0: Mazda 3, das ist so Golfgröße, Golfklasse, so mhm. ein Kompaktfahrzeug.
1: Dann nehme ich jetzt im Prinzip alle Leute, die dieses Keyword gesucht haben: Mazda 3. Mhm. Ähm, und spiele die, die direkt an. Das heißt, ich baue auch einen Funnel, der genau in diese Richtung geht. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel eine Werbeanzeige und fahre jetzt den Mazda 3 Probe für ein Wochenende mhm. ähm, mit einem coolen Bild bei Facebook, das dass, äh, ja, auch gut ja, funktioniert mhm. und ähm, lasse da eben die Leute sich äh, in zum Beispiel ein Formular eintragen also die, oder die klicken auf die Anzeige, kommen dann auf eine Landingpage, auf der ja nochmal ein paar schöne Bilder von dem Mazda 3 sind. Ja. Dann erkläre ich vielleicht nochmal, welcher Autohändler ich überhaupt bin und warum ich das anbiete. Ein kurzes Video oder Genau, so. es kann auch sein, dass ich ein kurzes Video einbinde. Genau, so ein Produktvideo, einfach wie, keine Ahnung, Menschen Spaß haben in dem Auto und rumfahren. Ja,
0: oder, oder zum Beispiel, noch besser aus meiner Sicht jetzt, ne? wenn ich jetzt Autohändler bin und mich auch wieder abheben will von all den anderen Mazda-Händlern, die ja vielleicht auch ähnliche Ideen haben, dann würde ich zum Beispiel sagen, ich nutze kein Video, was der Hersteller mir schon irgendwo in, oh, in, in, Willen, ja, in den Store klar. stellt, selbst wenn das gut gemacht ist, ja. sondern ähm, ich produziere mein eigenes. Ne? Dann wird einer Definitiv. meiner Verkäufer unter Umständen ja. so ein Auto vorstellen. Ne?
1: Und so eine Videoproduktion muss auch gar nicht teuer sein. Ich ach, kann ach, mittlerweile was? alles mit meinem Handy machen. Genau. Ja, ich gehe, mache einfach mit meinem Handy ein Selfie und sage, ja, schönen guten Tag, Leute, ich habe hier den neuen Mazda 3, ich möchte dass ihr in den Probefahrt und dieses geile Erlebnis mitnehmen. Mhm. Und dann kann ich unten auf der Seite vielleicht nochmal das Video vom Hersteller einbinden, wenn ich das ja, möchte. Ja. Auf dieser Seite, auf dieser Landingpage habe ich allerdings nur Buttons, die sagen, trage dich hier in das Formular ein oder bewerbe dich jetzt hier für ein kostenloses ähm ja, Wochenende, um den Mazda 3 Probe zu fahren. Hast du da im Regelfall dann nur ein CTA drauf? Genau, also ja. du hast also du hast mehrere Buttons auf dieser Seite mhm. mit dem gleichen CTA. Das muss immer der gleiche Handlungsaufruf Ach so, sein. die,
0: die Buttons sind unter Umständen mhm. verschieden beschriftet?
1: Nee, die sind gleich beschriftet, okay. aber ja, verschieden oft auf dieser Seite. Das heißt, ich dann kann dann ungefähr fünf Buttons haben. Ja. Die, ähm, heißen alle, die heißen alle gleich. Die alle
0: Newsletter-Anmeldungen als Beispiel?
1: Ne, in, in dem Fall heißen sie zum Beispiel alle, melde dich jetzt für die Probefahrt an. Oder so, ja, genau. So, und dann wird der Kunde. Der Kunde und steht hat. Steht
0: einer, ach, also oben, einer in der Mitte und einer unten, als Beispiel. Ne? Zum Beispiel, ja, ja, genau.
1: Je nachdem, genau. Ja. Genau, wo ich auf dieser Seite ja, gerade ja, bin. Das, das ist ja auch psychologisch durchdacht, ja, wie ich ja. diese Seite aufbaue. Das ist ja. nochmal ein anderes Thema. Mhm. Uh, Landingpage aufbau. Ähm, damit ich eben auch dahin geleitet werde, zu klicken. Mhm. Aber es geht halt hauptsächlich darum, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde auf dieser Seite nur eine Möglichkeit hat. Natürlich, ja. natürlich muss ich unten mein Impressum, meinen Datenschutz verlinken und sagen, wer ich bin. Ähm, Allerdings muss der Kunde auf dieser Seite wirklich nur die Möglichkeit haben, sich anzumelden. Er kann nicht klicken, klick nochmal hier auf die Informationen zu nehmen. Also dieser, dieser Klick ist ja ein, ein, eine Handlung, eine Aktion. Und ich möchte, dass der Kunde nur eine ausführt und genau weiß, welcher er ausführt. Ja. Und dann kommt er beispielsweise, wenn er draufklickt, auf ein Formular, dann trägt er seinen Namen, seinen Nachnamen, seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer ein. Ähm, vielleicht noch seine Adresse, damit man weiß, ob der überhaupt im, im Gebiet wohnt, wo ich, meine, wo ich mein Autohaus habe. Mhm. Ähm, sowas kann man dann auch alles mit Formular-Tools machen. Ähm, da gibt es zum Beispiel Typeform oder J-Form. Ähm, das sind so die, mit denen wir am häufigsten arbeiten in der Agentur. Die Formulare? Ähm, die die Formular-Tools, genau. Da kann man echt richtig ähm, ja, fancy aussehende Formulare machen, mhm. ähm, die auch selbst als ja, ich sag mal, als Differenzierungstool schon dienen. Das heißt, ich kann schon mal Leute aussortieren, die unter 18 sind. Ich kann Leute aussortieren, die mhm. eine Fake-E-Mail angeben, alles solche Geschichten. Ja. Ähm, und dann habe ich ja die, die ganzen Leads im Prinzip, das sind ja dann Leads, die kriege ich dann per E-Mail in mein E-Mail-Postfach zugespielt. Da kann ich mir auch eine extra E-Mail als Autohändler für anlegen. Mhm. Ähm, und dann sehe ich, wie viele Leute sich dafür angemeldet haben. Und
0: Oder vielleicht kurz kurz, es gibt Autohändler, die haben ein sogenanntes Business Development Center. Ähm, ja. Das praktisch ähm, also auch wenn es ungern gehört wird, es ist eine Art von Callcenter, ja, okay. ähm, die im Wesentlichen für Outbound-Telefonie da sind mhm. und äh, die im Regelfall zum Beispiel auch eingehende Leads qualifizieren können. Also mhm. bei, denen, bei den Mitarbeitern dort, die sind alle speziell geschult, kommen, da läuft dann diese spezielle E-Mail-Adresse auf ja. und da kommen dann diese ganzen Leads rein, die von denen oder der Anzeige reinkommen mhm. und die können dann praktisch diese Kunden oder diese Anfragen dann kontakten und sagen, hey, du willst ja eine Probefahrt machen, alles klar, hast doch schon gesagt, welches Auto, du hast gesagt, welches Datum. Übrigens, da wir ja Auto aus sind mit fünf Standorten, wollen wir dich und jetzt, jetzt rufen die den praktisch an und sagen: Pass mal auf, von wo aus willst du denn? Oder losfahren. wo willst du denn hinkommen? Genau. Ja, willst du an ja. den Standort oder an den Standort? Ja. Das könntest du auch auf der auf der Landingpage einbinden. Genau. Aber dann hast du auch schon wieder ein Element mehr, was unter Umständen schon wieder zu, zu Auswahlschwierigkeiten führt. Ja. Ähm, da ist es vielleicht besser, das wegzulassen und zu sagen, nee, das machen wir im Nachgang. Äh, wenn wir denn schon seine Daten haben, dann ist es nämlich viel einfacher, mit dem Kunden noch ins Gespräch zu kommen.
1: Genau. Also so wäre zum Beispiel auch der klassische Aufbau von so einem Funnel für das Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, so könnte ich Leads ähm, für dieses diese Probefahrt ne? zum genau. Beispiel... Ähm, ja generieren und was ich dann mit diesem mit diesem Probefahrt lernen mache, die dann tatsächlich da sind, ob ich ihnen das Auto verkaufe oder nicht. Das hängt natürlich an meinem Sales-Team. Das ist dann aber wieder eine Sache,
0: die ja, hat ja mit Marketing nichts mehr zu tun. Genau. Da bist du ja im klassischen Verkauf dann. Ne? Aber das genau. ist ja wieder Tagesgeschäft für den Autoverkäufer nachher. Definitiv, ja. ja? Das kennt ihr ja auch wieder aus dem FF. Genau. Weil für den ist ja dann egal, wenn der Kunde einmal da ist, dann ist er ja da, dann ist er ja sowieso offline wieder. Mhm. Und dann ist der echte Kontakt ja im echten Leben da. Und dann geht man ja wieder anders miteinander um, als erstmal in dieser Vorstufe online, was ja oft ein Problem darstellt von der, von der Abwicklung Ja. Für den Handel. Okay.
1: Ist das denn ähm, bei den Herstellern so, dass die ja, ich sag mal, Vorgaben haben, wie die, wie die werben müssen? Oder gibt es da, ähm, also wie ein Autohändler werben muss oder gibt es da ja, mehr ja. Freiheit, als ich mir das jetzt ähm, denken kann vom Herstellerseite? Also
0: Freiheit und Autohandel, vor allen Dingen vertragsgebundener Autohandel, <lacht> sind so Worte, die Sie eigentlich ausschließen, <lacht> ja. aber äh, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Natürlich gibt es gewisse Freiheiten, aber ähm, wenn es darum geht, einen Neuwagen zu bewerben die von Vertragshändlern in den Markt gebracht werden, also von dem Mazda-Händler soll der Neuwagen, der neue Mazda 3 jetzt in den Markt gebracht werden, ähm, da, da ist es im Regelfall schon so, dass die Händler nach den nach den Vorgaben oder Empfehlungen der Hersteller arbeiten, hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass ähm, dass äh, Hersteller, wenn du das denn so tust, also wenn du ihren Vorgaben folgst, da geht es meistens um Corporate Design und solche ja. Sachen, ähm, dass du dann als Händler auch äh, äh, zum Beispiel sogenannte Werbekostenzuschüsse bekommst. So, ja, yeah, weil der Hersteller yeah. sagt, okay, hast du dich an meine Vorgaben gehalten, zahlen wir dir einen Teil dazu. Ja? Mhm. Das ist nicht immer so, Manchmal sagt der Hersteller, wir zahlen dir das nur dann, wenn du auch unsere Formulare und unsere Landingpages benutzt. Mhm. Nur da hast du wieder ja das Problem, da kannst du dich nicht von allen anderen differenzieren, weil ja, das machen das dann das alle auch. genauso. Ja? Ja. So Und wenn dann zehn Mazda-Händler deiner Region um denselben Kunden buhlen, dann, dann sagt der Kunde irgendwann, na super, das einzige Entscheidungsmerkmal für mich ist der Preis. Ne? Mhm. Ja, und klar. davon wollen wir ja eigentlich weg. Ja? Und ja. wir wollen ja über die Qualität rein. Und ich glaube, da geht schon was, wenn man wenn man, wenn man man individualisiert ja, und, und sich damit dann eben wiederum differenziert.
1: Was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, ist die, die Qualität eines solchen Funnels beziehungsweise wie man sich selbst ähm, ja, eine hohe Qualität, Qualität zuschreibt und auch, ich sag mal, hochqualitativ wirbt mit einem solchen Funnel. Ja um nicht unnötigerweise Geld für, für Werbung auszugeben. Ähm, auch sowas ist was, was in meinen Aufgabenbereich zum Beispiel fällt. Mhm. Das heißt, ich kann auch bestehende Funnel, die es schon gibt, optimieren. Mhm. Ähm, das kann ich über Split-Tests machen, das kennen vielleicht einige aus dem ja. klassischen Marketing. Ich teste Seite AB A, Test genau, ja. A-B-Test. Ich teste Seite A gegen Seite B und gucke, also spiele auf beide Seiten gleich viel ja. Traffic, gucke, gleich viel Verkehr gucke, performt, und gucke, welche besser performen. Ja. Welcher CTA funktioniert besser. Ich mhm. kann auch gucken, welche Farben funktionieren ja. besser. Dabei muss ich ja gar nicht mal meine eigene CI ändern, ich kann ja mein Logo lassen, wie es ist mhm. ähm, und, und meine Farbgebung aber generell äh, kann man da so einiges an Elementen durchtesten mhm. ähm, und sowas ist natürlich auch immer eine Sache von Zeit, ja? also zum Beispiel auch Facebook und Google, wenn man da Anzeigen schaltet und Kampagnen aufsetzt, auch das braucht Zeit die brauchen ja irgendwo Daten her mhm. ähm, und das geht eben nur über einen längeren Zeitraum auch solche Split-Tests muss man immer mit mindestens eine Woche, vielleicht mehr Tage noch ähm, fahren um zu gucken, hey, welche funktioniert denn jetzt besser, welche Seite die ich gebaut habe und so kann man das mit jedem einzelnen einzelnen Schritt in meinem Funnel kann ich das machen. Das heißt, ich kann jeden Schritt gegeneinander testen, gegen andere Versionen. Ich kann diese anderen Versionen ja, wieder rausnehmen, andere Versionen dagegen testen. Ja. Und so mache ich das eigentlich auch stetig. Das heißt, es, mein Funnel ist nie fertig. Ich, ich teste nee, immer, ist, immer, immer
0: weiter. ist eigentlich so wie sowieso heutzutage im Online-Marketing. Das ist ja auch der, die irrige Annahme, okay, jetzt haben wir eine neue Webseite, wir sind dann jetzt fertig. Ja, ja nee, eben nicht. Ne? Eben Hat, nicht jetzt genau. geht es gerade los. Ja. Und ähm, ich glaube, dessen muss man sich auch erstmal bewusst sein, dass äh, das Online-Marketing eben leben muss. Es ist nicht wie Print, wo einmal fertig und dann ist es eben so. Ja. Sondern äh, du musst ständig gucken, performt der Kram oder wo musst du nachsteuern, wo musst du Dinge ändern. Äh, so wie du es gerade erklärt hast, ist ja aus meiner Sicht auch einzig richtige Weg. Eine, eine Frage noch zu den, zu den zum Aussteuern der Anzeigen. Du hast ja auch ja. schon erwähnt, Google als nehmen wir als ein Beispiel, Facebook als andere. Ich lasse jetzt mal Tinder weg, ja? das ist ein Sonderfall, ja, ist aber, ein aber mag, ja, mag ja gute Gründe dafür geben, auch da unterwegs zu sein. Instagram gibt es ja auch noch und so weiter. Wenn ich jetzt mal, nehm, oder nehmen wir mal Instagram dazu, die drei verschiedenen Dinge, ne? Facebook, Instagram und, und, und Google, macht es Sinn, dafür nur eine einzige Landingpage zu bauen oder, oder ist die Art und Weise, wie du da die Leute ansprichst, bedingt die dann auch, dass du auch die Landingpages unterschiedlich bauen musst, mit anderen Inhalten oder mit, mit einer anderen Gestaltung oder so?
1: Ähm, also aus meiner Erfahrung ist es so, du kannst natürlich überall die gleiche Landingpage nehmen, ähm, die vom Design her gleich ist, aber faktisch in deinem System hast du Duplikate erstellt. Ne, das ist natürlich klar. Du kannst nicht die eine Seite von klar, Facebook und Google anspielen lassen, weil das Tracking das machst du ja über das, verschiedene Pixel anders das, das, funktioniert. Das meinte
0: ich jetzt nicht. Was, was ich meinte ist, von, äh, ne, ja, pass auf, von der Logik her ist es ja so, Google ist ja eine Suchmaschine. Ja. Das heißt, äh, da gehen Leute ganz bewusst hin, weil sie etwas suchen. Ja. Ne? Das heißt, da geht jetzt jemand hin und gibt da oben Mazda 3 ein, um bei dem Beispiel zu bleiben, was wir vorhin hatten. Ähm, das heißt, der geht ja der, der, der der bewusst dahin und sucht. Der mhm. ist jetzt gerade in einer Stimmung oder in einer Intention, mit, einer, auch mit der Intention unterwegs. Er sucht was und möchte etwas finden. Ne? So, wenn ich aber bei Facebook bin ähm, oder bei Instagram, da gehe ich ja normalerweise als User nicht hin, weil ich etwas suche, ja. sondern weil ich mit anderen kommunizieren will oder weil ich mir hübsche Bilder ansehen will oder weiß der Teufel was. Das heißt, ähm, die Art und Weise, wie die Anzeige schon gestaltet sein muss, dass die unterschiedlich ist als bei Google, das ist mir klar. Ja. Aber die Frage ist jetzt auch zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt äh, ein User bei Facebook über eine andere Anzeigengestaltung auf dieselbe Landingpage hole, wie den User, der bei Google aktiv nach bestimmten Produkten gesucht hat. Ja. Ähm, ist für mich nur die Frage, ob das äh, psychologisch sinnvoll ist, da dieselbe Landingpage zu nehmen oder ob man so. die dann eben auch okay. anders gestaltet, weil der mhm. ja mit einer anderen Intention auf die Seite kommt. Ne? Mhm. Der ist ja nicht in Facebook gegangen oder in Instagram, weil er weil er gesagt hat, jetzt musste man mal noch Mazda suchen. Ja, ne? was, du, was
1: du meinst, äh, ist so ein Step, den überlege ich mich nicht erst, wenn ich fertig bin mit meiner Landingpage, sondern den habe ich schon überlegt, bevor ich die Landingpage überhaupt gebaut habe. Ähm, das heißt, bevor ich so einen Funnel aufsetze, weiß ich schon, in welchem Netz ich werben möchte, kommt immer, immer darauf an, also meistens ist es nicht so interessant für Kunden ähm, und in dem Fall auch für Autohändler auf allen Netzwerken zu werben, einfach aus Kostengründen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, welche Ausgangssituation man da ist und ob man ähm, ja, ein gewisses Ziel hat oder nicht. Mhm. Aber generell ist es so, wenn ich einen Funnel aufsetze, dann weiß ich von vornherein, habe ich mit einer Zielgruppe, die eher auf Facebook aktiv ist oder eher auf, auf Google. Generell ist es natürlich so, wenn ich auf Facebook Werbung schalte, schalte ich auch automatisch auf Instagram Werbung. Mhm. Das ist halt ein Schalter, den man umlegt, ja. Ja, ob ich auf Instagram schalten möchte oder nicht. Ähm, das heißt, man kann nicht nur auf Instagram schalten.
0: Aber wenn ich jetzt mal gerade Facebook und Instagram sehe, ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Mazda 3, bleiben wir aber dabei. Ähm, ich meine, Die fahren Leute meines Alters genauso wie Leute deines Alters. Ja. Ne? So, Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich, 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 ich möchte einerseits als Zielgruppe deine Altersgruppe ansprechen, ich möchte aber auch meine erreichen. Ja, ähm, dann, dann, kann dann ich natürlich auch ich, ich, genau, ich jetzt mal mit meiner, ich bin ja jetzt nicht so der, der, der Spezialist für, für, für Aberanzeigen, aber ich mit meiner leidenhaften Vorstellung, würde jetzt hingehen und sagen, hey, okay, ähm, dann schalte ich doch mal auf Facebook. Ähm, natürlich andere Art von Anzeigen, weil da erhoffe ich mir, die Zielgruppe der 50-Jährigen zu erreichen, mhm. ne, weil die da wahrscheinlich unterwegs sind, mit ihren, ja. mit ihren Bekannten da rumkommunizieren. Ähm, die muss sich natürlich über eine ganz andere Art von Anzeige ansprechen ja. und dann auf eine vielleicht Landingpage leiten, die andere Inhalte zur Verfügung stellt, weil die vielleicht andere Fragen zu dem Auto haben Definitiv. als, als definitiv. die Zielgruppe bei dir, die da mehr auf Instagram unterwegs ist und vielleicht anders schon an eingefangen werden muss mit der Anzeige, ja. aber auch anders angesprochen, muss, äh, angesprochen werden muss auf der, auf der Landingpage. Dann, ne?
1: Ja, das ist auch wieder sowas, was ich schon voraussetze, wenn ich so ein Panel aufbaue, mhm. ähm, das sind so Keypoints, die ich geklärt habe, bevor ist ich überhaupt, überhaupt starte. Das ist heißt, klar. ich kann auch das gleiche Produkt auf unterschiedlichsten Landingpages bewerben, mit mhm. unterschiedlichsten Zielgruppen. Mhm. Aber um diese Landingpage zielorientiert zu bauen, brauche ich ja erstmal das, die Information, welche Zielgruppe habe ich überhaupt ja. ähm, und wer ist mein Wunschkunde. Ja, ich kann ja auch eine Zielgruppe haben. Da hatten wir letztens den Fall, da hat jemand, wollte jemand Nahrungsergänzungsmittel bewerben und wollte halt hauptsächlich junge Leute ansprechen. Ähm, es war ein Regenerations- Nahrungsergänzungsmittel gewesen und da haben die jungen Leute nicht so viel... also das, das, Die wollen alle keine Nahrungsergänzungsmittel für Regeneration, die wollen alle Protein hier und da. Mhm. Ähm, das heißt, da wäre eine sinnvollere Zielgruppe eher so ab 30 aufwärts gewesen mhm. ähm, und auch, so, auch sowas gehört natürlich dazu, das ist auch so ein Lernprozess. Natürlich. Das ist also auch
0: Teil des Vorbereitungsprozesses praktisch, wo man, wo, man, ähm, ist richtig wo man mit dem Kunden, bevor es überhaupt dazu kommt, dass die Dinge angefangen ja, werden, genau. schon mal in die Vorbereitung geht und sagt, hey, pass mal auf, ähm, worüber reden wir hier eigentlich? Ja. Äh, wen willst du erreichen? Was willst also klar was was willst du in den Markt bringen ne? welches Produkt oder welche Dienstleistung als Händler wen willst du da erreichen welche Zielgruppe oder welche Zielgruppen ne? unter ja. Umständen so und dann könnt ihr auch hingehen und sagen hey pass mal auf da gibt es Erfahrungswerte Definitiv. die sagen uns dies und jenes und da empfehlen wir nicht wir empfehlen dir für die Zielgruppe das Netzwerk oder auch die die Plattform wo du werben solltest ja. ähm, und ähm, unter Umständen unterteilt sich diese Zielgruppe nochmal in kleinere Zielgruppen. Ja. Kannst ja auch die 50-Jährigen ist ja auch ein bisschen pauschal. Ne?
1: Aber genau das meine ich eben mit diesem zielorientierten mit dieser zielorientierten Herangehensweise an so einen Marketing-Funnel. Mhm. Ähm, das ist branchenübergreifend. Das ist heißt nicht nur ausschließlich auf Autohändler bezogen. Ähm, da ist es eben wichtig, dass ich von vornherein weiß, wer ist mein Wunschkunde, wen möchte ich mit welchem Produkt erreichen
0: mhm.
1: und ähm, dann lasse ich mich aktiv beraten von ähm, Marketern ähm, oder Funnel-Hackern, in welche Richtung ich da gehen muss und, und welchen Funnel ich aufbauen
0: muss. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann belassen wir es doch erstmal dabei und... Ähm Mal schauen, vielleicht kommen ein paar Hörerfragen, die würde ich dir dann weiterleiten. Beziehungsweise wir machen vielleicht nochmal eine Ergänzung, wenn noch Fragen kommen, wo es lohnt und gehen einfach nochmal auf Skype in, in, in den Austausch. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an dich. Viel Spaß. Gerne. Ähm, gerne. Ja, viel Spaß weiterhin in Berlin, in Berlin. In Berlino. In Berlino beißt die Agentur sozusagen.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Ich danke dir auch, Papa. Vielen Dank.